0: 호세아의 그래도 이르기를 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 사랑하지 아니하는 자를 사랑한 자라 부르리라 너희는 내 백성이 아니라 한 곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라 함과 같으니라또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루시고. 좋게 시행하시라 하셨느니라 다같 합시다 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨더라 우리가 소돔과 같이 되고 고모라와 같았으리라 함과 같으니라 아멘 음. 어 우리 에, 뭐, 나중에 얘기할 기회가 있겠습니다만은, 우리 한번 전체적으로, 어 별도의 시간을 우리가 주일날 오후에 계속 뭐가 많아가지고, 그 시간이 뭐 2월 첫째 주나 시간이 될것 같아가지고, 2월 첫째 주에 오후에 마치고 좀 같이, 우리 교회 이제 뭐, 직분자들, 뭐, 교사들, 뭐, 리더들 하여튼 모두가, 뭐, 성도들도 같이 참여할 수 있고, 예배 마시고 좀, 우리가 나누려고 하는 것인데요. 우리가 이번에 사익자의 수련 가지고, 어, 굉장히 많이, 좀 고민해, 그동안에 여러 차례 나왔지만, 우리가 현실적으로 이렇게 공간적으로 여러 가지 해결책이 없다는 판단 아래서 계속 유보해 왔었는데요. 어, 이번에 이제 어떤 좀 시도를 그래도 더 이상 미룰 수가 없어서 시도를 하자 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 이제 그걸 한번 여러분들과 얘기를 하고 어, 그런 것을 어떻게 순차적으로 진행할지를 생각하려고 하는데, 이제 우리가 제일 고민이 주일학생들입니다. 음, 주일학생들을. 어떻게 이 교회에 와서 얘네들이 점점 이제 우리 교회에 다니는 사람들의 자녀인데 얘네들이 교회에서 잔배가 굵으면서 이렇게 아직 그 계속 이렇게 약간 꼬마 바리새인처럼 돼가는 듯한 그런 모습이 있어서 어떻게 하면 이 아이들과 함께 우리가 공동체적으로 연대하면서 은혜 받는 그런, 어, 과정을 밟을까. 이제 그게 제일 고민이거든요. 음, 근데 아이들이 이제 뭐, 어, 들으니까, 이, 어제 예배 마치고, 음, 이제 아이들 예배 마치고, 뭐, 가서 자기들끼리 피 c 방도 간다고 그러고, 뭐, 어디 자기들끼리 어울려서 어디, 여기저도 가고, 막 이러면서, 그렇다가 이제 오예배, 할때또 나타나고 뭐 이런다고 하는데 그래서 어른들은 그때 입에 들이고 뭐 이런 일도 있다고 그래서 이런 문제들을 마냥 방치하고 문화로 발전하는 것을 놔둘 수가 없어서 우리가 어떻게 해야 되느냐 그런 고민을 많이 했는데 우리 사역자들이 다양한 견해를 얘기했습니다 다양한 견해를 얘기했는데 이제 그런 견해들 중에서 대세적으로 이제 많은 사역자들이 이제 제안을 하고 또 공감하고 그게 좋겠다고 하는 그런 것이 있어서 그 것을 시행하는 문제를 한번제 얘기를 해보려고 합니다. 그렇게 하게 되면 이제 어, 결국 그큰 틀은 이제 아이들이 예배를 좀 드리지만 어, 이제 얘네들이 이제 좀 고생을 하겠죠. 고생을 하겠는데 어, 어린이 예배를 드리지만 또이 좀, 마치고 약간 인터벌 둔 다음에, 어른 예배에 초등학교 이상은 같이 참여하도록, 어, 초등학교 이상은 같이 참여하는 방법을 생각하는 겁니다. 그, 그 얘기입니다, 지금. 그게 이제 우리들의 전체적인 중론이었습니다. 그렇게 됐을 때, 늦게 오는 사람들은 이제, 2층, 1층, 3층으로 내려가게됩니다 유아들, 아이들만이 유아들 방으로 들어가고, 나머지는 이제 부모들과 함께 되는, 뭐이게 사익자, 교사, 뭐 이렇게 여러 가지 그런 방식으로 이렇게 해서 각그나뉘게 되는 겁니다. 그래서 늦게 오는 사람들은 본당에 이제 못 들어오게 된 거죠. 아이들이 들어오니까, 뭐 이런 방식으로까지 이제 아이들을 우리가 구하기 위해서. 뭐, 이런 얘기까지 다보것 같습니다. 하여튼 뭐, 이런 문제는 한번 여러분들과 얘기를 해서, 어, 좀 진행을 해보는 문제가 될 거였고요. 그래서 우리가 지금 현재 파악하기로는 앞으로 우리 교회가, 아, 그렇게 예배를 드릴 때, 어, 지금으로부터 이제 한 50명 정도만 늘어나면, 네, 그 이상은 지하 1층까지도, 네, 꽉 차게 되는, 공간이 안 생기는, 예배 예배 자리 본당에도 이미 오른 예배 본당에는 더 이상 들어올 수가 없어서 2층에도 가는데 2층도 지금 거기 꽉 차있다고 그래요 지난주도 근데 1층에도 지금 가 있는데 1층에 대충 차면 이제 저 지하로 내려가야 되는데 5층에 식당에다가 식당에 TV로 예배드리게 하는 것은 좀 어려운 것 같아요 거기는 분위기가 영 아니어서 그런데 거기가 마지막인데 네 그게 우리가 더 수용할 수 있는 이야기야 앞으로 그러면 현재에서 약 50명 정도를 생각합니다. 이제 그 다음에는 이제 방법이 없을 것 같아요. 진짜 하나님의 인도를 따라서 어떻게 어, 교회가 추가로 개척이 되든지 뭐든 이런 인도를 좀 받아야 되지 않을까 싶은데 어, 어쨌든 어, 뭐 크게 금년 안에 벌어질지 뭐 내년쯤 지나서 다 끝날지는 모르겠습니다만 우리는 아이들을 구해낼 방법을 뭐 그런 식으로 모았습니다. 음. 아이들이 좀 어렵겠죠. 저 설교를 어려울 텐데, 음, 제가 아이들을 신경 안 쓰고 설교를 하려고 합니다. 그냥. 그렇게 하고, 우리 사역자들은사역자들의 중론은 제가 주일날 설교한 걸 다음 주 주일날 주일 학교에서 각 부서에서 설교하겠다는 것으로 지금. 그래서 이게 내용이 애들이 계속 매주 순환되도록 하는 문제를 지금 그 정도까지 얘기를 했어요. 어쨌든, 뭐, 우리가 사익자들과 하여튼 고민을 많이 하면서 이게 전체적으로 이게 전체적으로 그런 쪽으로 모아졌는데, 이런 실행을 위해서 우리가 이제 어떻게 할 것인지 구체적인 내용을 한번 나누고 진행을 해보도록 하겠습니다. 과연 이런 것이 어떻게 될지. 그래서 이게 바로, 어, 매주 하는 것보다 나는 아 이게 좀한번 하고 좀몇번 쉬고 이렇게 하면서 하면서 점 점점 적응을 시키는 것도 좋을 것 같은데, 어쨌든 우리는 청년들과 어른들 사이는, 우리들의 사이는 나눔이 없어요. 같이 공동체로 성교공도 같이 하니까. 근데 우리 어린아이들이, 네, 우리 청년부 들어오면서 고등부 아이들이 조금 밀착되긴 하지만, 그래도 이 아이들이 자꾸 이렇게 빠져나가는, 다음 세대를 우리 생각하자고 했는데, 실전이 안될 수, 이런 문제가 있어서, 그렇게 하는 문제를 생각해보고 있습니다. 여러분, 어쨌든 기도해 주십시오. 이건, 저는 우리 그 아이들이, 진짜 여기서 잠벼가 굴고 해가지고 나중에 고등학교 졸업하고 나서 일대쯤이면 바리새인처럼 돼가지고 이렇게 가는 것이 서 정말 걱정이고요. 우리가 그렇게 되지 않도록 섬겨야 되는데요. 그게 뭔지 한번 이런 것들을 이런 과정을 거쳐서 하나님께서 선호하게 우리 이끌어 주시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아, 뭐 어떤 우리 교회에 되어지는 이런 모든 것은 하나님의 인도 속에서... 긍정적이고 좋은 일들이겠습니다마는 진짜로 좋은 일이 있어야 될 거라고 보고요. 그래서 어쩌면은 제가 우리 금요일 날 아이들 데리고 와서 같이 이렇게 말씀 듣고 같이 기도하자 뭐 이런 시간을 갖자고 그랬는데 제가 연말에 하겠다는 데 지금까지 못했는데 하여튼 뭐 하도록 최대한 노력하겠습니다. 원래 제가 다음 주 금요일에 하려고 그랬어요. 그런데 한 번만 하려고 그랬는데 우리 사역자들이 한 번만 하면 안 된다고 그래가지고 그래서 좀 생각 좀 해보려고요. 그래서 이 명절 지나고 나서 2월달에 혹시나 한번 생각을 할까 좀 생각합니다. 뭐한번 할지 몇번 할지 모르겠습니다만 함께 우리 아이들이 함께 모여서 금요일날 그러니까 명절 지난 금요일날 뭐 이렇게 한번 생각을 해보면 좋을 것 같아요. <웃음> 자, 어, 이... 바울은 우리가 지금 앞부분 에앞 살핀 거였죠. 9장 6절부터 24절에서 유대인들이 지금 구원받지 못한 것에 대해 하나님께서 그의 언약적인 말씀을 폐하신 것이 아닌가 하는 이런 의문에 대해서 그렇지 않다는 것을 설명하는 가운데 구원에 대한 하나님의 주권적인 자유에 대해서 말을 했습니다. 그리고 어, 극류를 베풀어 구원하시는 하나님의 주권적인 자유가 유대인 중에서뿐만 아니라 이방인 중에서도 부르심으로써 나타난다는 것을 앞에 우리가 봤던 24절에서 말하고 그것을 이미 성경이 앞서서 예언한 바였다 그러면서 이미 앞서서 예언한 바를 이렇게 바울이 증거구절로 덧붙여 얘기했습니다 그게 이제 25절부터 29절까지의 내용입니다 그런데 그 증거구절로 앞서서 예언된 것으로 제시한 내용이 우리가 지난주에 살펴던 25절부터 26절의 내용 호세아의 예언을 가지고 말한 것이었고 그리고 이제 그 내용은 이방인 중에서 불러 구원하신다는 것에 대한 예언을 호세 선제를 통해서 이미 했다라고 하는 것을 말을 한 것이고 그 다음에 이제 우리가 오늘 살피려고 하는 2 7절부터 29절에서는 이사야 선지자가 예언한 것이었죠. 이스라엘의 모든 사람을 구원하기로 한 것이 아니다라는 거예요. 응? 그들 가운데 남는 자만을 부르시겠다고 약속하신 것을 증거로 제시하고 있습니다. 이미 그렇게 말씀을 했다는 거 예언을 했다는 거죠. 그래서 여기 이제 27절부터 29절은, 오늘 우리가 살펴본 내용은 앞에 6절 하반절에서 말하는 것이죠. 곧 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니라는 것에 대한 구약의 증언을 이렇게 말하고 있는 것입니다. 자 그리고 24절에서 긍휼의 그릇은 유대인 중에서뿐만 아니라 하고 한이 말이 통해서 말을 했죠. 유대인 중에서뿐만 아니라고 하면은 유대인들만 구원받는 건 아니라는 것을 먼저 24절에서 말했죠. 이방인에게 중에서도 부르신다라는 것으로 덧붙여 얘기했습니다. 자 어쨌든 바울은 유대인 전부가 구원얻는 것이 아니라 일부를 그 중에서 부르시고 또 이방인 중에서도 불러 구원하신다는 앞선 예언을 호세아서 예언과 또 이렇게 이사야의 예언을 증거 그절로 제시함으로써 앞에 24절의 말을 이렇게 증, 어, 입증하고 있습니다, 논증하는 쪽이죠. 자, 그러면 먼저 여기서 이제 바울이 인용한 이제 오늘 우리가 살필려고 하는 이사야의 예언이죠. 2 7 절부터 2 8 절을 살피면 좋겠는 시간에요. 자, 이 절과 절은 이제 절부터 2 9 절인데, 자, 먼저 2 7 절과 2 8 절은 이사야서 10장에 예언된 내용이죠. 이사야 10장 22절과 23절에서 인용한 것입니다. 앞에서 근데 이 인용문은 앞에서 호세에서 인용한 것과 마찬가지로 약간의 이 당시의 계시의 성령에 감동받아서 계시에 쓰고 있는. 사도 바울에 의해서 약간의 수정과 축소 작업을 거쳐서 여기에 인용되어 있습니다. 근데 그 의미는 그대로 살려서 그대로 하고 있습니다. 자 먼저 우리가 그 이것의 원문을 조금 읽어보면 좋겠네요. 인용한 원문을 이사야서 10장. 이사회서 10장 22절 23절 10장 22절 23절 자 우리 다같이 읽겠습니다. 시작 이스라엘이여 내 백성이 바다에 모래가 틀지라도 남은 자만 돌아오리니 넘치는 공의로 파멸이 작정되었습니다. 이미 작정된 파멸을 주 만군의 여호와께서 온 세계 중에서 끝까지 행하시리라. 자그 내용이 여기에 27, 28절로 이렇게 언급됐어요. 이렇게 됐죠. 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되, 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래가 될지라도 남은 자만 구원을 받으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하시리라 하셨느니라. 수정되어 있죠. 조금 표현이요. 자, 음, 일단은, 먼저 우리가 읽었던 이제 원문, 인용한 원문인 그 이사야서 10장 22절과 23절은 하나님께서 이사야 당시에, 네, 곧뭐 주전 약 700여 년 전이죠. 네, 그때 하나님을 거스려 민족적인 배교 상태에 있는 유다를, 어, <웃음> 향해서 그, 말씀을 하신 거죠. 음, 그때, 어, 말씀하실 때, 어, 그 10장, 우리가 읽지 않았습니다. 10장 앞부분에 보면 그 내용이 이제 10장 5제를 보니까, 뭐, 아수르를 하나님의 진노의 막대기요. 그 손에 몽둥이로 삼음으로써, 아수르를 하나님께서 그들을 치기 위한 몽둥이로 삼음으로써 하나님의 분노를 드러내시겠다고 말씀하시는 문맥에서, 어, 그, 한 내용입니다. 10장 22절과 23절이. 바울은 그, 그 내용을 본문에서 그런 이스라엘에 관하여 이사야가 외쳤다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 단순히 이사야가 말했다, 또는 이사야가 예언했다, 뭐 이런 식으로 말하지 않고 이사야가 외쳤다라고 말하고 있습니다. 그것은 이사야가 이런, 이렇게 런이 말을 한 것은 이사야가 선포할 내용이 그만큼 심각하고 중요하다는 것을 시사하는 것입니다. 로이준스 목사는 여기 외치다 라는 말 외치다가 로마스 앞에 8장 15절에서 예수 믿는 우리들이 하나님을 아빠 아버지라고 부르짖는다 라고 할때그 부르짖는다와 같은 단어인 것을 들어서 여기 외치다는 깊은 감정을 표현하는 큰 소리의 외침을 말하는 것이다라고 이렇게 설명했습니다. 그래서 여기서 이사야가 외쳤다는 것은 뒤에 말할 내용이 너무 충격적인 내용이어서 이 예언을 말할 때 충격에 빠진 모습으로 막 외친 그 예언을 말한 것이다. 라고 그 그런다고 하는 것을 이 외치다는 말로 지금 설명하고 있다는 것입니다. 도대체 그러면 어떤 예언을 하기에 그이 선지자가 그 충격에 빠져서 그렇게 그 깊은 감정을 표현하는 큰 소리로 이뒤에 말을 했다는 것인가? 도대체 어떤 내용이었길래 그렇다는 것인가? 바로 여기 27절 하반절 우리가 오늘 본문 27절 하반절과 28절의 내용이죠. 뭡니까? 음, 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하시리라 하셨느니라 뭐 우리한테는 뭐 별로 충격받을 것도 없을 것 같은 내용인데 이사야가 이 말을 할 때는 외치다라는 말로 해서 그렇게 뒤에가 너무 심각하고 중대한 문제다 진짜 자기가 충격에 빠져서 말할 내용이었다는 거죠 그런데 여러분이 알다시피 여기에 이스라엘 자손의 수가 비록 바다의 모래가 될지라도 이것은 이런 표현을 하나님께서 누구에게 약속한 거예요? 아브라함에게 약속한 거네. 너를 통해서 난 자손들에게 바다의 모래가 될 것이라고 했단 말이야. 그렇게 아니 그 그렇게 됐는데 거기서 나은 자만 구원을 받는다. 그리고 그 아까 문맥이 그 이사야 문맥이 심판을 다 쓸어버렸다 다 심판하면서 그 남은 자 일부를 얘기하셨단 말이에요. 그러니까 이런 얘기를 하니까 이건 뭐 당시로 보면은 굉장한 충격이죠. 자기들이 지금 하나님의 택한 백성이고 막 이렇게 촉 언약에 따라서 주의 백성으로 왔는데 지금 그런 예언을 하니까 뭐 굉장한 충격을 받는 거죠. 음 아. 그래서 이스라엘의 수가 아무리 많아도 그들 중 결국 소수만, 응? 남은 자만 구원을 얻을 것이다. 라고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 이 사회에서 배경에서 이 말은 정말 충격적인 내용인 것을 우리가 알수 있어요. 실제로요. 그, 음, 그 22절에서도 이스라엘의 내 백성이 바다의 모래가 탈지라도 남은 자만 돌아오리니라고 하면서, 어, 너, 넘치는 공의로 파멸이 작정되었다. 이렇게 말하는 것이거든요. 어, 이것은 결국, 이제 역사적으로 보면은 그 당시로 보면은 이제 아수르에 의해서, 어, 이 아수르가 그러니까 직접적으로 이제 악수를 통해서 직접적으로 이들에게 이제 그런 심판이 가해져 가지고 어, 나타나게 될 어떤 것을 일단 시사하고 있는 거죠. 그런데 음, 이스라엘 자손의 수가 아, 이 바다의 모래 같을지라도 아, 남은 자만 곧 일부만 구원을 얻는다는 것은 아, 그, 이스리 가지고 있었던 그 이스라엘 백성들 그 중에서도 특별히 유다는 이 성전도 있고. 하나님의 임재의 상징이 성전도 있고 뭐 이런 어이 다윗에게 한 약속도 있고 막 이런 것들이 있기 때문에 어이 자신의 택한 백성이라는 이런 것 하나님과 자기들 사이에 이런 뭐이 성전을 중심으로 한 그런 나름 믿는 이런 것들이 있었기 때문에 아마 이사야부터 굉장히 충격을 진짜 외치다는 말로 해당하는 굉장히 충격을 받았을 것이고. 아마 이거 아무도 안 믿었을 거예요. 당시에 이 말을 아무도 귀담아 그 사실일 수 없다라고 믿었을 것입니다. 음, 그러니까 그들 전부가 구원하는 것이 아닌 것 정도가 아니라 그렇게 많은 수중에 바다의 모래 같은 많은 수중에 남은 자만 소수만 구원될 것이다라고 지금 말하고 있으니까 더 충격인 거죠. 바울은 이사야를 통해서 하신 이 하나님의 약속이 이스라엘의 모든 백성이 아닌 그들 중에 남은 자에게 성취되는 것을 이제 지금 이 바울이 선, 편지를 쓸 당시로 자기 상황에 연결시켜서 적용하고 있습니다. 이 말씀의 성취로. 그러니까 당시로, 이사야 당시로 보면은 이제 아수르에 의해서 금방 이루어질 것이었던 것인데, 바울은 지금 이것이, 이것의 성취가 결국 어디까지 계속되어서 지금 나타나는 것으로 나오냐면, 지금 자기 당시에까지 이 예언이 연결되어서 성취되는 것으로 말 하고 있습니다. 그래서 외형적으로 이스라엘은 하나님의 택한 백성이지만, 그들 모두가 아닌 그들 중 남은 자만 구원 얻는다는 것을 말함으로써, 앞에서부터 말해온 극률을 여기서 다시 강조를 하는데 이 극률이 어떤 배경에서 말하는가를 여기서 우리에게 강하게 부각시키고 있습니다. 그, 렇게 다, 모래알, 많은 수중에서 남은 자만 예, 구원을 얻는다라는 이런 내용, 그리고 뒤에서 이제 우리 29절까지 계속되는 내용에서 바울이 앞에서 극률의 그릇 얘기했잖아요. 예, 극률을 계속 강조했지 않습니까? 예. 이, 근데 이 극률, 앞에는 보 지난, 앞선 구절은 사랑하는 자로 이제 바꾸서 이렇게 얘기했는데, 일단 이 앞에서부터 계속 강조한 이 극률이 어떤 배경에서 나오는지를 특별히 이제 이 인용구를 통해서 우리에게 강조해주고 있는 것입니다. 자, 어떤 배경이에요? 어떤 배경에서 말하는 겁니까? 이 일부가 구원얻는다, 그들을 그런 구원얻는 극유를 입는다라는 것을 어떤 배경에서 하는 거예요? 진노의 배경에서 하는 거죠. 진노와 심판의 배경에서 말을 하는 겁니다. 이것은 모든 구원에 적용되는 성경의 한 일관된 원칙입니다. 그러니까 우리에게도 마찬가지예요. 우리의 구원을 얘기할 때도 동일한 원칙이에요. 그러니까 내가 구원을 받고 극률의 그릇이 되었다고 할때그 배경은 아 내가 뭐 그냥 뭐가 그냥 뭐 있어서 극류를, 극류를 받았고 내가 구원을 받았다 이렇게 말할 수 없고 내가 극류를 입었다, 구원을 받았다고 할 때는 그 배경에는 반드시 진노의 배경이 있는 거야 진노의 배경 속에서 극류를 입어 구원을 받았다는 의미가 되는 것입니다. 그러니까 보면 여기 27절은 이스라엘의 다수가 진노의 그릇이라는 것을 말해주는 거예요. 놀라울 정도, 로 의외로. 그렇다면 그들 중 남은 자에게 베풀어지는 극률은 말로 형용할 수 없는 것이 되는 거죠. 너무나 복되고 너무나 귀한 사실을 얘기하는 거죠. 너무 귀한 일인 거죠. 그러니까 유대인들은 거꾸로 생각했죠. 절대 다수의 유대인들이 구원을 받고 일부의 이방인들이 그 출애굽할 때도 이렇게 들어오는 것처럼 기생 나합도 되고 이렇게 뭐들어오는 것처럼 이스라엘의 이방인들이 일부가 들어와서 일부가 구원을 받는 일이 있을 것이다 이렇게 생각을 했는데 지금 여기 보니까 이 앞서서 이런 예언을 한걸 보니까 특별히 이것이 이제 예수 그리스도가 오시고 나서 복음이 전해지는 조건에서는 그 반대 효과가 나대 반대 대다수가 지금 이, 이, 유대인들은 거의 다가 지금 이, 구원을 안 받고 있고, 이, 방인들이 구원을 받는 이런 일이 벌어지고 있는 거죠. 여기서, 어, 남은 자만 구원을 얻는 이런 일이 있게 된 거죠. 이들에게 소수만. 음? 자, 그래서 이제 20, 그 연결돼서, 이제 20, 27절에 연결해서 28절은, 자 그런 일이 반드시 있게 되는 것은 하나님께서 그렇게 말씀하신 것들을 반드시 이루고 속히 시행하실 것이기 때문이다 라고 말을 하는 겁니다. 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하시리라 하셨느니라. 이 말씀은 앞에 이사야서 10장 22절 하반절과 23절의 내용의 의미를 바울의 말로 표현한 거예요. 추격한 거죠. 추격적으로 설명 기술한 거죠. 그러니까 이렇게 말했죠. 이제 넘치는 공의로 파멸이 작정되었습니다. 이미 작정된 파멸을 주 만군의 여호와께서 온 세계 중에서 끝까지 행하시리라. 이 내용을 이렇게 추격한 것입니다. 음... 결국 여기 십장 2 2사에서 십장 22절 하반고 23절은 어 이렇게 말한 그 남은 자와의 남은 자왜 사람들이죠? 남은 자 외의 사람들에 대해서 넘치는 공의로 파멸이 작정되었다고. 그래서 이미 작정된 파멸을 주 만군의 여호와께서 온 세계 중에 끝까지 행하실 것이다라고 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 이 말씀의 요점은 본문 28절이 말하는 대로 어이죠 뭡니까 주께서 땅 위에서 그의 말씀을 또는 그 말씀의 배후에 있는 작정을 이루고 속히 시행하겠다는 것입니다. 하나님은 이사를 야 통해서 이 같은 내용의 말씀을 이제 그 여러분 이사에서 그 12장 말고요. 조금 한, 한두 장 뒤에 보세요. 10장 말고. 그 뒤에 이사에서한이 이 내용과 같은 말을 뒤에 14장에서도 하는데요. 이 내용의 요약형입니다. 14장 24절 한번 보세요. 24절 읽어봐요. 시 시작. 만군의 여호와께서 맹세하여 이르시되, 내가 생각한 것이 반드시 되며, 내가 경령한 것을 반드시 이르라. 내가 작정한 것을 반드시 실행한다 그랬죠. 내가 생각한 것이라고 여기서 이렇게 표현을 했습니다. 여기서 중요한 것은, 하나님께서 그 말씀을 반드시 이룬다 자기가 생각하고 작정하고 뜻하신 것 그렇게 해서 또 그걸 말씀한 것을 반드시 이룬다는 것입니다 그것도 속히 하나님 말씀 가운데서 성취되지 않는 것은 없습니다 이사야서에서 특별히 여호와 입에서 나간 말은 그냥 돌아온 일이 없다 다 성취되고 돌아온다 이런 식의 표현이 이사야서 굉장히 많은 것은 상대적으로 상대 당대 사람들이 그렇게 하나님의 말씀을 이렇게 성취가 안 되는 것처럼 안 믿었다는 말이 되는 건데요. 그런데 이때나 그 뒤로 모든 예언들이 다 그렇듯이 하나님의 말씀 가운데 성취지 않는 것은 하나도 없습니다. 앞서서부터 지금 현재 시제까지 예수님 당시도 그렇고요. 특별히 일단은 이 기록된 시기까지 보면 은 예수님 당시까지의 기록된 내용만 가지고도 우리 지금도 그이후도서 많이 성취됐지만 그때까지만 해도 하나님의 말씀 가운데 성취되지 않는 것은 없습니다. 그런데 하나님은 거기에 덧붙여서 이제 반드시 이루는 길 하는데 거기에 덧붙여서 속히 시행하신다라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 신속하게 성취할 것이다 이렇게 말하고 있어요. 그야말로 자신의 말씀을 철저하게 또 신속하게 성취하겠다는 것입니다. 그런데 이 말씀을 하신 그 당시에 이사야 시대, 이사야서의 문맥에서 우리가 시사하듯이 하나님께서 모래와 같이 많은 이스라엘 자손을 넘치는 공의로 파멸하시겠다고 하는 그 심판의 말씀을 남은 자만 구원하심으로서 하는 거죠. 이 심판을 하시는데 그 심판의 말씀을 하실 때 심판의 말씀을 남은 자만 구원하시는 것 속에서 이루시겠다라고 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 그래서 바울은 이사야서의 이사야가 외친 그런 내용 곧 이스라엘 자손의 수가 비록 바다의 모래가 될지라도 남은 자만 구원하는 일을 바로 그 말씀 공의로 심판하시겠다고 한그 말씀을 이루고 속히 시행하시는 가운데서 하신다는 것을 강조하고 있습니다. 그런데 이 남은 자의 구원이 심판의 배경 속에서임을 말함으로써 바울은 구원받은 남은 자라는 것이, 구원받게 되는 그 남은 자라는 것이 모두가 멸망받아야 하는 조건에서라는 면에서 하나님의 주권적인 은혜와 극휼을 여기서 이런 내용 속에서 계속 강조하고 있는, 것. 앞에서부터 강조하는 그것을 계속 강조하고 있는 것입니다. 자, 여러분, 이 계속되는 내용에, 이 지금 성경의 입, 참고 구절을 말하면서 계속되는 내용으로 바울이 강조하는 그 내용을 뭐 똑같은 얘기 하나 읽지 말고요. 그만큼 역사적 성취를 하면서 있었던 것을 다시 말하면서 우리에게 이 시대까지 바울이 쓸 당시까지 성취되는 걸 말하고 있기 때문에 그러면서 강조하는 이 포인트를 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그러니까 구원받은 이 구원받는 남은 자라는 것은 지금 얘기할 때 모두가 다수가 다수가 멸망받을 조건이에요. 그러니까 사실 모두가 멸망받는 조건에서 남은 자를 구원하시는 것을 얘기하는 거예요, 지금. 그러면서 하나님의 주권적인 은혜와 긍휼을 계속 강조하고 있다는 것입니다. 자, 우리가 성경에서 구원에 대한 내용을 말할 때마다 하나님의 말씀의 두 측면 이렇게 이 맞물려 있어요. 여러분들이 그걸 항상 보셔야 됩니다. 그러니까 구약 성경을 볼 때든 뭐 신약 성경을든 신약의 예언, 미래에 대한 심판, 우리들의 장래, 최후 심판. 이런 모든 (웃음) 구원에 대한 내용을 말할 때마다 하나님의 말씀에는 구원이라는 하나만을 얘기하지 않습니다. 이 구원과 맞물려서 이면을 함께 묶어서 얘기해요. 그래서 하나님의 말씀에는 이 구원과 맞물려서 두 국면이 있는 함께 어우러져 있는 것이죠. 그게 뭡니까? 진노와 심판의 말씀과 함께 그 가운데서 어떤 사람을 구원하시는 구원의 말씀을 하는 것이죠. 그래서 구원의 말씀은 이거 하나만 하나만 있지는 않아요. 구원의 말씀은 반드시 여기 진노와 심판의 말씀이 함께 어우러져 있어요. 그 배경 속에서 나오는 얘기입니다. 여러분 성경을 어디든 다 뒤져보세요. 그리고 특별히 구약에서 구약에서 보면 앞에서 막 심판 얘기를 샥 하는데 뒤에 가서 회복 얘기를 하지 않습니까? 그런 얘기일 때 우리가 좀 이해가 안 된다. 이럴 수도 있어요. 어떤 사람들은요. 성경에서 그렇게 구약에서 심판에 대해서 말하고 함께 회복에 대해서 말하는 것도 같은 맥락이에요. 이두 측면이 같이 맞물려 있다는 것을 말해주는 것입니다. 심판 속에서 구원이에요. 구원을 얘기할 때는 그 이면에 항상 심판과 진노라는 배경이 맞물려 있다는 거죠. 아, 오늘 본문에서도 지금 바로 그것을 연결해서 얘기합니다. 그런데 그, 그런 일을, 그렇게 하시는 일을 하나님께서 조금 더 빈틈없이 철저하게 하신다는 것입니다. 그런데 바울은 이런 말씀이 당시 유대인들에게 적용되어, 어, 어, 적용되고 또먼 미래에 적용될 내용으로 결국 어, 지금 바울 당시 사람에게, 사람들에게 성취되는 것으로 말을 하고 있습니다. 그러면 이 말씀의 성취와 관련해서 뭐 이런 질문을 할수 있겠죠. 이사야의 예언을 인용하여 성취된 것으로 말한, 어, 여기 27절과 28절을 고려하면, 어, 모래와 같이 많은 이스라엘 백성들 가운데서 구원받는 수가 소수이고, 대부분이 하나님의 진노에서 심판받는 거 아니냐. 다수가, 많은 다수가 심판받는 것이 아니냐. 아주 일부만 구원받는 과연 그게 진짜 역사 속에서 이루어졌느냐. 이스라엘 역사 속에서. 그게 진짜 사실이냐. 어, 일단, 이사야 당시 이스라엘로 보면 이미 이스라엘은 12지파 중에 10지파가 이미 멸망했어요. 아시리아에게, 아수르에다 멸망해가지고, 어, 이방인에 의해서 심판을 받아서 그들 가운데 섞이고 흩어졌습니다. 이제 그때 남아있는 게 이제 두 지파인데, 유다라고 부탁해서 두 지파인데, 유대 남유다가 이제 두 지파로 구성된 남유다가 남아있는데, 이 남유다도 바벨론의 공격에 의해서 수많은 사람들이 죽습니다. 그리고, 막, 진짜 처참하게 좀. 그러니까 계속 예루살렘 성 하나 끼고 나머지는 다 유다 지역에 옆에 있는 성 밖에 있는 데는 다 치고 다 들어왔어요. 다 정복했어요. 막, 계속. 근데 이 성만 이게, 이게 좀 어렵단 말이에요. 근데 토성을 쌓고 막이러 하여튼 해가지고 완전히 또 부셔버렸습니다. 그리고 버텼잖아요. 그 안에서. 그까지 버티면서 자기들이. 어, 근데 들어와가다 죽였습니다. 에르미야 애가를 보면 막. 임신부가 배가 갈라져 있고 찔러져 있고 막다숫댕이가되요 귀부인들도 다 얼굴도 엉망이 되고 그 시체들이 너무 늘려서 누가 아무도 장례를 치를 수가 없는 그런 처참한네요 그리고 쓸 만한 젊은이들 뭐 하는 사람들은 다 포로로 잡아가지고 다 들어갔습니다. 남은 사람 뭐 여름에 이제 나중에 남겨주죠. 그리고 몇 사람도 남게 되고. 근데 그 남은 사람들조차도 이제 남은 사람들 중에서도 보면은 예름이서 보게 되면은 이제 또 겁이 나가지고 저 여기 남아 있으라고 했는데도 이집트로 도망가지 않습니까? 그러니까 이 남은 사람도 별로 이제 없는 그래서 이제 성경에 보니까. 아, 이렇게 포로 로 잡혀갔다가 이들이 나중에 수르바벨과 이런 걸 해서 나중에 이 올, 오는 사람들 있잖아요. 몇만 명이, 사람, 사람 정도, 전체 합 토탈에서 오잖아요. 작은 수가. 이 사람이 지금 상징적으로 이제 남은 수로 우리가 이 얘기를 하죠. 그런데 여러분이 알다시피 그들조차도 을 이제 와서도 이들이 세계 열강의 지배 아래에 있었단 말이에요. 독립된 나라로, 이렇게 자기들 안에 자치적으로 나라를 두지만 열강의 지배 아래에 있습니다. 계속, 계속되는 지배가 있었죠. 바벨론, 페르시아, 그 다음에 헬라, 그 다음에 이제 로마로 넘어갔단 말이에요. 그러니까 끝없이 잠깐 이 중간에, 중간기로 말하는 그때 잠깐 자기들이 독립해가지고 뭐한 적이 있었지만 그건 잠깐이고, 어, 약간 공백이 있을 때된 것이고요. 그들은 이제 계속 그 세계 열강의 지배 아래에 있었지 않습니까? 근데 지배 아래에서 이스라엘 백성들이 이제 그, 어 그들이 자기들의 일종의 한 백성 공동체로 이렇게 있으면서 마치 남은 자가 계속 있는 듯 했어요. 그들이 돌아와서 시작했으니까. 그렇지만 그들은 메시아가 올때 그들이 남은 자가 아닌 것을 드러냈어요. 메시아가 이 땅에 오셨을 때 그들이 보인 반응은 요한보 밀장이 말한 것처럼 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추인 빛이신 그리시도께서 자기 땅에 오셨지만 자기 백성이 영접하지 않았습니다. 그를 영접하지 않았어요. 그래서 예수님은 이제 그들에게 그들을 향해서 계속 공생의 동안 사역하시면서 끝자락에 예언을 하시죠. 여러분 예수님께서 그 떠나시기 전에 예언한 내용을 한번 읽어봅시다. 우리 마태복음 어, 마태복음 23장. 마태복음 23장. 34절부터 36절까지 한번 읽어봅시다. 34절부터 36절 시작 그러므로 내가 너희에게 선자들과 지혜 있는 자들과 서기관들을 보내매 너희가 그 중에서 덜어낸 죽이거나 십자가에 못 받고 그 중에서 덜어낸 너희 회당에서 채찍질하고 이 동네에서 저종네로 따라다니며 박해하리라. 그러므로 의인 아벨의 피로부터 성전과 재단 사이에서 너희가 죽인 바갈의 아들 사갈의 피까지 땅 위에서 흘린 의로운 피가 다 너희에게로 돌아가리. 내가 진실로 너희에게로니 이것이 다이 세대에 돌아가리라. 여기서 이 세대에 돌아가리라 라고 하는 이런 내용은 결국은 어. 얼마 후에 있을 로마에 의해서 있게 될 대참사입니다. AD 70년에 디도 장군의 타이투스가 와가지고 예루살렘의 역사 속에 가장 무서운 심판을 하죠. 그때도 그들도 마지막까지 로마에 항전하면서 그 안에 예루살렘 안에 있으면서 자기 자식을 먹었어요. 마지막에 버티면서 인육을 먹은 겁니다. 그러면서 버텼죠. 그런데 결국 로마가 토성을 쌓고 올라오지 않습니까? 가지고 진짜 막 깡그리 죽이거든요. 아주 아주 무서운 심판이었습니다. 그런데 주님이 미리 피하라고 그랬죠. 제자들에게는. 그걸 미리 예언하셔 가지고 예수님의 예언을 들은 이 이거 말고도 또 앞에서 다른 관련된 내용도 말씀하셨죠. 그래서 이런 제자들과 그를 믿는 자들은 그런 끔찍한 비위 그걸 피하였지만, 그 예루살렘에 남아있던 대부분은 처절한 심판을 경험했습니다. 그리고 유대인들은 남아있는 유대인들은 많이 흩어졌죠. 이제 로마의 그 폭정 아래에서 많이 흩어졌죠. 다 흩어졌습니다. 그래서 사실 여러분 세계 역사 속에 유대인만큼 이렇게 세계를 흩어진 나라가 별로 없어요. 우리는 일찍부터 뭐이 우리나라가 흩어진 것은 뭐 얼마 없었죠. 이 이렇게 흩어진 나라가 아니었죠. 이 중국이나 조금 이게 옛날부터 역사 속에 저기 거란족으로 해가지고 쪽 만주쪽으로 해좀 흩어지고 이렇게 했지. 우리는 아니잖아요. 근대 사회 속에서하와이우좀 가고 일본에 가고 이렇게 좀 그렇고 최근 우리에자유 이렇게 이렇게 것은 에 있는 것우리는우리는우리는 것은 우리에 것은 있 것은 우리나에은 진짜 많이 흩있졌어요역사나라에은 우리나라에 그뭐 이미 포로로 잡혀가는 그때부터 시작이 됐습니다만, 이 로마에 의해서 정복 이후에 그렇게 막 터졌습니다. 그러니까, 이제 그들 중에서 진짜 남은 자라고 하면은, 예수를 믿어서 구원하는 자라고 하면은 정말 소수인 거죠. 정말 그들 중에서 남은 자, 정말 남은 자, 아주 소수인 거죠. 자, 그러했던 역사를 되돌아보면 사람들은... 이사야가 아수르의 심판을 예언하고 또 예레미야가 바벨론에 의한 그 심판을 예언하고 또뭐 예수님께서 뭐 이렇게 23장 같은 데서 말한 이런 예언을 했을 때 그런 말씀이 과연 언제 이루어지겠느냐라는 반응을 공통적으로 가졌어요. 그 시대마다. 그럼, 그런 말씀이, 이런 얘기가 언제 이루어지냐 자기들은 믿질 않았습니다. 본문의 인용을 통해서 결국 강조하는 것은요. 이 본문의 인용구가 말하는 바는 그 강조하는 바를 바울이 그대로 인용하여서 지금 강조하는 것은 하나님의 말씀은 반드시 성취된다는 것. 진실로 속히 시행된다는 것입니다. 그 성취가 이제 우리들의 생각에 이렇게 무슨 하나님께서 이렇게 이렇게 하시겠다라고 할때 이제 듣는 나의 기준, 내 생각, 내 생각, 내 판단과 다를 뿐이지 하나님은 자기가 말씀하신 대로 반드시 그 말한 바을 이루신다는 거죠. 그렇게 심판하겠다고 하는 것을 심판하신다는 것입니다. 바울은 그런 하나님의 말씀이 성취된 현재를 지금 살고 있는 거예요. 더, 지금 이 편지를 쓸 때, 로마에게 편지를 쓸 때는 그런 하나님의 말씀이 성취된 현재를 보면서 로마의 교회 성도들에게 말을 하고 있는 것이죠. 그런데 오늘날도 우리가 지난번에 읽었던 베드로 후서에서도 어, 언제 주님이 다시 오시느냐 뭐 그런 얘기를 하면서 빈정되는일세기 사람들이 있었다는 걸 말했는데 오늘날도 사람들은 똑같이 합니다. 베드로후서 3장에서 말하는 바대로 그가 오신다는 약속이 어디 있느냐라고 말하면서 그리스도께서 다시 오심으로 있게 될 심판과 구원을 무시합니다. 지금도 그럼 여러분들이 아 그렇죠. 교회 안 다니는 사람들은 다 무시합니다. 이렇게 말하는데 여러분 교회당 안에있는 사람들도 무시해요. 원래 하나님을 안다고 하는 사람들이 가 무시하는 거거든요. 예수를 안 믿는 사람들은 당연히 무시하죠. 당연히. 뭐 그들의 무시는 거의 뭐 절대적인 수준이에요. 근데 이렇게 하나님에 대한 말씀과 지식을 알고 있는 사람들이 자기 거기에 대해서 이런 남은 자를 구원하는 가운데, 그러니까 전체가 그 죄에 대해서 심판하는 것 속에서 남은 자를 구원한다는 이런 심판 속에서의 구원이라는 이 내용을 하나님을 믿는다고 하는 사람들은 들을 때이 심판을 딱 빼고 들어요. 이 구원을 듣는 거예요. 이 양면이 항상 붙어있다는 생각을 안 하는 거예요. 이 양면이 붙어서 현실적으로 성취된다고 하는 것, 이두 가지가 함께 성취된다는 사실을 생각을 안 하는 거예요. 이 구원만 자꾸 생각하는 거예요. 자기가 거기또 해당되는 생각 하는 거죠. 그래서 오늘날에도 마찬가지예요. 오늘날도 교회당 안에 있는 사람들이 문제예요. 교회 밖에 있는 사람은 우리가 문제들 할도 없습니다. 어차피 그 사람들은 이런 거 알지도 못하고 미치도 않아요. 말해봐요. 교회당 안에 있는 사람들도 이렇게 하나님이 말씀하시는 경고적인 얘요 여러분, 시작 성경에도 그리스도인들을 향해서 주신 경고가 얼마나 많습니까? 그런데 이 경고가 안 먹혀요. 교회당 안에 는 사람들에게. 그러니까 이 이러신 이 하나님의 말씀 반드시 이루어진다는 이 경고를 하시되 하나님은 이 경고를 해서 보존하겠다는 의도로 말하한 것인데, 이것조차도 거기에 반응을 적절하게 하지 않고, 그 말씀에 진실하게 반응하지 않음으로써, 진짜 경고에 해당하는 것을 경험해야만 하는 그런 사람들이 교회당 안에도 있는 거죠. 그래서 우리도 교회당안에도 이들이 다 구원받는 수는 아니라고 하는 것을 알 수가 있어요. 이런 걸 통해서 안 먹힙니다. 안 믿어요. 그것은 제가 우리가 신앙생활을 해보면서 알지만 오늘을 실패하는 것에서 그리고 일주일의 신앙생활의 그 모습에서 그대로 노출됩니다. 이 사람이 이런 하나님의 말씀을 믿느냐 안 믿느냐는 것은 일주일의 삶에서 노출되는 거예요. 하루의 삶에서 노출되는 겁니다. 하루가 어떤지를 보면 되는 겁니다. 하루가 하나님과 관계 속에서 어떠한지 이걸 보면 되는 거거든요. 거기서 이 이런 사실 하나님 이러 하신 하나님 말씀대로 하시는 것을 얼마나 믿느냐 안 믿냐가 이제 드러나는 거죠. 르준스 목사의 설교 중에 이런 예화가 있더라고요. 그 예화를 좀 제가 인용해 드릴게요. 수년 동안 농촌 지역에서 설교해 왔던 캐나다의 한 노설교자가 설교자 이야기입니다. 그 사람은 사람들에게 주일에는 일하지 말라고 가르쳤습니다. 하나님의 복을 받고 싶으면 일해서는 안 된다고 말했습니다. 어떤 손실을 본다 할지라도 하나님의 율법을 어겨서는 안 된다고 일러주었습니다. 수년 동안 노설교자는 그들에게 그런 내용을 계속 설교했습니다. 날씨가 지극히 나빴던 어느 여름날 갑자기 날씨가 청명한 주위를 맞게 되었습니다. 그 지역에 있던 한 대농이 자기 사람들을 데리고 일을 나가서 곡식을 날라야겠다고 결심했습니다. 어느 날그 밭으로 나가는 길에 갑자기 그 노목사를 만나게 되었습니다. 그 노목사를 본그 사람은 목사님, 지난 주일에 제가 한 일을 아시죠? 라고 말했습니다. 노석교자는 그렇다네 라고 말했습니다. 그랬더니 그 농부는 또 말했습니다. 그런데 나한테는 아무 일도 일어나지 않았어요. 집이 불타지도 않았고요. 내 가족 중한 사람도 잃어버리지 않았어요. 하나님께서 내게 아무 일도 하지 않으셨어요. 모든 것이 그전과 다름이 없었어요. 없어요. 라고 말했습니다. 그 노목사는 말했습니다. 여보게. 하나님께서는 그치지 않고 계속 계산을 하고 계신다네. 하나님께서는 가을이 되기까지는 자신의 계산을 언제나 다 끝내지 아니하시지. 그랬어요 그 노설교자가 의미한 것은 이것입니다. 하나님께서는 언제나 즉각적으로 때리지는 않으시지만 반드시 때리신다는 것입니다. 잘못한 것에서 그랬습니다. 고한 것에서 그랬습니다. 하나님은 그렇게 하시죠. 자기가 말했던 것에 대해서 지킨단 말이죠. 이사야가 당시 사람들에게 예언한 것은 하나님이 작정하신 파멸을 반드시 행하신다는 것이었습니다. 그리고 그것이 이미 성취된 것을 보고 수세기가 지난 이제 바울 당시에 유대인들에게 성취된 것을 이제 본 바울은 본문에서 그 이사야 말씀을 인용하여서 강조한 것입니다. 주께서 땅에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하시리라고. 이때 하나님께서 그의 말씀에 두 가지 국면을 함께 행하시는 거죠. 심판과 그 속에서 남은 자를 구원하시는 것. 그런데 바울은 거기에 덧붙여서 이사야의 또 다른 예언을 인용하고 있습니다. 그게 29절이죠. 뭐예요? 이 29절의 내용은 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨다라면 우리가 소돔과 같이 되고 고모라와 같았으리라 함과 같으니라 그랬어요. 이 29절은 이사에서 1장 9절을 인용한 것입니다. 그런데 그대로 인용했어요. 뭐가 차이가 하나 있습니다. 한번 뭐가 차이인지 한번 찾아보세요. 이사에서 1장 9절에 보면 뭐가 뭐가 달라졌어요? 음? 음? 에? 아니 단어를 좀 얘기해 봐요. 생존자래. 이게 생존자가 이게 남은 자예요. 우리가 앞에 쓰는 단어가 남은 자와 같은 단어예요. 여기는 근데 C로 했어요. 그건 이유가 있는 겁니다. 아 일단 C로 번역한 것이 이 생존자로 구약성경의 히브리어는 생존자, 남은 자로 해당하는 말로 썼는데 이것을 히브리어 말을 모르는 사람들, 을 포로에서 귀하는 사람들을 위해서 히브리어 말을 신약성경으로 바꿨단 말이에요. 그게 구약성경을 신약성경의 언어인 헬라로 바꾼 것을 우리가 70인역이라고 하는데 70인역에 C로 해놓은 거예요. 그런데 바울은 그 C, 70인역을 그대로 인용한 겁니다. 그래서 거기에 여기서 똑같이 C, 이제 C로 이렇게 말을 하고 있는데요. 이미 앞에서 보았듯이 아마 앞에 우리가 9장 8절에서도 보았다시피 바울에게 있어서 C는 남은 자와 동일한 뜻입니다. 동일한 뜻이에요. 그러나 여기 27절과 29절에서 바울이 예 앞에서 남은 자로 말한 것은 뒤에도 사실상 남은 자인데 여기 생존자로 말한 이것이 사실 남은 자인데 아, 27절에서 남은 자로 어, 말한 것 뒤에 29절에서 C로 말한 것 헬라 성경을 따라서 말한 것에는 내용 속에서 강조하는 것에서는 차이가 있어요 여러분 보면 은이 문맥을 보면 그 단어를 가지고 같이 사실 의미상 같은 것을 얘기하는 단어인데 이각 구절의 문맥 속에서 보면 강조의 차이가 있어요. 바울이 그 인용구를 인용해 가지고 각 인용구 안에서 담겨져 있는 어떤 강조점의 차이가 있어요. 뭡니까 여러분? 27절에는 오직 남은 자만 구원을 얻는다라고 말했어요. 그런데 결국 그 같은 말에 해당하는 것을 여기 29절에 썼는데 그 남은 자가 민족이 완전한 멸망에 처하지 않도록 그들을 보존해 준 씨가 되었다고 말해요. 앞에는 남은 자만 구원을 받았다고 얻는다고 말했는데 여기서는 씨로 말을 하면서 다 멸망하지 않도록 보존해준 씨라는 거예요. 마치 다음 농사를 짓기 위해서 다 먹고 씨 감자 남기듯이, 어? 마치 보존해준 씨가 되었다고 지금 말을 하고 있는 것입니다. 강조점의 차이가 있죠. 같은 단어를 쓰지만. 근데 이 똑같은 것은 일단은 27절과 29절은 모두 28절에서 말하는 내용, 바로 심판의 그 가, 어, 가혹함과 땅 위에서 행하신 심판, 곧그 심판의 범위 속에서 오직 남은 자만 구원을 얻고 씨로 남겨진다는 것을 강조하는 거예요. 배경은 다 똑같아요. 다 심판의 그런 무서움 속에서 남은 자만 구원을 얻고 또 씨로 남겨지게 되었다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 여기 특히 29절에서 이사의 1장 9절을 인용하여서 앞에 27절과 28절에서 오직 남은 자만 구원을 얻으리라고 한 것이 얼마나 크고 놀라운 은혜이고 극률인지를 더 피부조로 느끼게 말하고 있어요. 이 인용한 29절은 그냥 남은 자만 구원 얻는다 이 말보다 여기 29절에서 말한 표현으로 읽으면 야 남은 자가 구원을 얻는 것이 얼마나 엄청난 은혜인지를 더 크게 느끼게 하는 거죠. 왜요? 잘 읽어보면 만일 하나님께서 씨를 남겨주지 아니하셨다면 소돔과 고모라와 같은 것이고 같았을 것이고 그들과 똑같은 운명을 이 땅에서 다 멸절돼 버리는 그런 운명에 처해 마땅하다고 말하고 있기 때문입니다. 그래서 여기 29절에서 강조되는 것은 이 남은 자조차도 하나님의 주권적인 은혜와 극률이 아니었다면 남을 수 없었다는 거예요. 그걸 강조하는 거죠. 이 남은 자조차도 하나님이 만일 남겨주시지 않으셨다면 주권적인 은혜와 극률을 베풀어 주시지 않으셨다면 남을 수 없었다는 것입니다. 그런데 하나님께서 극률을 베푸셔서 이스라엘 가운데 씨를 남겨두신 거예요. 마치 앞에 우리가 9장 6절부터 9절에서 말한 것처럼 자식을 가질 수 없는 조건에서 아브라함의 씨를 주어서 갖게 하셨듯이 하나님께서 이스라엘에서 참된 자녀를 남겨두셨다는 것입니다. 자비와 극률로. 여기 29절 내용에서 우리가 주목할 내용은 만군의 주께서 남겨두셨다라는 것입니다. 하나님께서 주어죠. 하나님께서 남겨두셨다는 것입니다. 그가 남겨두시지 않으셨다면 그것으로 끝이었다라는 것입니다. 하나님의 주권적인 은혜, 주권적인 행위, 주권적인 자유를 강조하고 있는 것이죠. 우리는 하나님께서 그렇게 하시지 않으셨다면 아무리 택한 백성이라 할지라도 뭐 택한 백성, 이스라엘, 아브라함에서 난 어쩌고 저쩌고 모래같이 많은 후손을 주었다. 그 후손이라 할지라도 소돔과 고무라처럼 타락의 길을 가다가 그냥 다른 사람들과 똑같이 그렇게 가다가 끝나버릴 사람들 그런 운명이다. 이것은 우리들에 대해서도 똑같습니다. 하나님께서 우리들에게 극류를 베푸시지 않으셨다면 우리는 그냥 다른 사람과 똑같습니다. 옆에 주변에 있는 사람은 다른 사람 똑같아요. 무슨 막 저놈은 더악한 놈이네 어쩌네저쩌네 똑같아요. 그냥 겉모양 맞추고 관리할 뿐이지 하나님 볼 때는 똑같아요. 그냥 우리 운명도 그들과 똑같이 그러다가 끝날 운명인 것이죠. 소동과 고모라와 사람들과 다를 바가 없는 것이죠. 같은 것이죠. 여러분 그렇지 않습니까? 진실로 그렇습니다 바울은 하나님께서 남겨두시는 주권적인 행위를 뒤에 11장에서도 이 단어를 쓰죠 11장 4절에서도 언급합니다 읽어봐요 11장 4절 시작 그에게 하신 대답이 무엇이냐? 내가 나를 위하여 바알에게 무릎을 꿇지 아니한 사람 7천명을 남겨두었다 하셨으니 하나님께서 남겨두셨다는 거예요. 7천명을 그 아홉 당시에 바알에게 무릎 꿇지 않는 사람들을. 그럼 뭡니까 이건? 하나님께서 그렇게 남겨두시지 않으셨으면 이 7천명도 어떻게 됐다는 거예요? 아홉 당시에 다른 사람 바알에게 무릎 꿇는 사람은 똑같아질 거라는 거죠. 놀라운 얘기입니다, 여러분. 우리는, 우리는 자꾸 이렇게 생각해요. 아, 7천명이 뭔가 좀 나았을 것이다. 이 사람들은 다른 사람과 달랐을 것이다. 는 결과로 드러라는것 가지고 자꾸 얘기하는데, 알고 보니까, 하나님이 그들을 안 남겨뒀으면 이 똑같은 것이었어. 그들과. 이런 놀라운 얘기. 하나님이 남겨두셨다는 사실이 더 중요한 일이었어, 요사실 그들이 그것에 따라서 뭐 경건하고 뭐 어떻게 이것이 외적으로 있었겠죠. 이런 것이 거기 수반돼서 같이 만물에서 나타났겠지만 더 근원적인 얘기를 성경이 지금 얘기하는 거예요 하나님이 남겨 주시지 않으셨으면 이들도 아에게 앞의 사람들 당시 사람들처럼 바알에게 무릎 꿇었을 것이요. 여기 지금 오늘 본문대로 말하면 남겨 두시지 않으셨으면 소돔 사람과 똑같은 거죠. 우리도 극류를 입은 자신에 대해서 여러분들은 지금 자신이 지금 예수를 극류를 입어 예수를 믿게 된 이것에 대해서 그런 자신에 대해서 여러분도 이와 똑같이 생각하시나요? 이렇게 생각하십니까 하나님께서 남겨주시지 않으셨으면 극류를 베풀어서 나를 남겨주시지 않으셨으면 나는 똑같아요. 제가 어떤 사람이 됐을지, 똑같죠. 소돔사랑과 다를 바 없는 것이죠. 여기서 우리는 이 남, 하나님이 남겨두셨다는 이 사실을 통해서 중요한 사실을 우리가 배워요. 우리가, 내가 스스로 나를 보존하는 게 아니라는 것이죠. 하나님께서 우리를 보존하신 것. 이건 굉장한 사실입니다. 이것은 한 없는 극률을, 하나님 편에서 나타내셔서, 음, 남겨두심으로써 구원을 얻고, 예, 이 구원 얻는 백성, 극률의 그릇으로, 있게 되는 거죠. 그래서 하나님께서 그렇게 하시지 않으시면, 우리 모두도 다우상숭배자와 같고, 소동과 고물사람과 같을 것입니다. 그 무엇보다도 그렇게 되어서 결국 심판받아 받는 대상들이 되는 것이죠. 오늘 본문에서 바울은 이 남은 자의 구원이 하나님의 진노와 심판이라는 배경 속에서 전적으로 긍휼을 베푸신 하나님 때문이나 있게 된 것이다라는 것을 우리에게 강조해주고 있습니다. 그러니까 왜 애서는 구원하지 않습니까? 왜 야곱은 사랑하고 애서는 미워하십니까? 왜다 보존하시지 않고 왜다 남겨두시지 않고 누구는 이렇게 하십니까? 저렇게 하십니까? 우리들이 이렇게. 이런 식으로 하나님 앞에 마치 마땅한 권리라도 있는 것처럼 이렇게 말을 하는데, 그 말이 안 된다. 지금 여기서 말하니까 그럴 그러신 사람은 없다. 하나님 편에서 남겨두시지 않으시면 극휼을 베푸시지 않으면 그냥 다그 사람들이다. 다 소돔과 고모라. 한꺼번에 불을 내려서 다 멸해야 할 그런 사람들이다. 그그그불이가 그 똑같다. 이거죠. 이게 하나님의... 절대적인 구원 행위에 한없는 긍휼을 베푸셔서 그렇게 하신 것이다라는 거죠. 여러분과 저는 아니 우리 중에 그 누구도 하나님께 구원을 요구할 수 없습니다. 그럴 자격도 가지고 있지 않습니다. 그저 우리는 모두 소돔과 고모라 백성처럼 될 사람들이었던 거죠. 그런 조건에서 구원을 받았다는 것은 오직 한 가지 이유 때문입니다. 이 문맥에서 강조하는 바대로 하나님의 주권적인 극률과 은혜입니다. 우리를 구원하시는 하나님의 크신 능력 때문인 거죠. 그것이 우리의 구원에 대한 유일한 설명입니다. 예수 그리스도의 대속 안에서 우리를 극률이 여기시고 은혜를 베푸셔서 주권적으로 부르신 것. 그것이 그의 크신 능력으로 우리를 보존하시는 것. 바로 그것이 유일한 설명입니다. 하나님께서 그렇게 하시지 않으셨으면 우리는 양별망할 사람입니다. 이 놀라운 은혜 한없는 극률로 우리를 보존하시는 그 하나님의 크신 능력. 우리는 이러한 사실을 익숙하게 생각하면 안 됩니다. 계속 새로운 사실에 나라는 존재가 현재 시제로 그리스도인으로 있다는 것을 생각할 때 아직도 구원받은 자로 이 땅을 살고 그런 사람으로 존재한다는 것을 생각할 때마다 나를 설명할 수 있는 유일한 이유예 그냥 주께서 극휼을 베푸시지 않으셨으면 소돔 백성과 같은 같타야를 나이인데 하나님께서 나를 극휼을 베푸시고 나를 보존하신 남겨주시거든요. 하나님께서 보존하셔서 그렇게 능력을 베푸시고 이끌셔서 있게 된줄 알고 그래서 자신의 신자로서의 존재, 그런 삶의 여정이 현재로 진행되고 있을 때에는 내게 큰 사건이 나를 위해서 하나님이 무슨 기적을 행하고 하는 일마다 잘 되고 무엇이 현실 속에서 뭔 일이 막 벌어지는 것이 문제가 아니라 그런 것이 있고 없고와 상관없이 그런 것이 설사 없더라도 내가 예수를 믿는 이런 극휼을 입은 자로서 지금 구원의 여정을 가고 이 땅을 살고 있다면 이 사실만으로도 우리에게는 소돔 같은 백성이야 할 나를 거기서 남겨두셔서, 보존하셔서, 극률을 베푸셔서, 극률의 그릇이 되게 하셔서, 살게 하신 줄을 알고, 이 자체가 값어치가 있는 거예요. 이 자체가 영원한 의미를 갖는 것입니다. 무엇으로도 비교할 수 없는 영원한 가치를 가진 것이죠. 이 사실을 우리는 항상 인식해야 됩니다. 가끔 우리는 예수 믿는 사람들이, 어 이렇게 자기의 이 감정적인 어떤 타치라든가 감정적인 충족 안에서 자꾸 이렇게 만족을 하려고 하는 경향이 많습니다. 아, 그게 예수 믿는 것을 이렇게 잘못 배웠거나 잘못된 풍토 속에서 신앙생활하기 때문에 이제 거의 신앙을 그런 식으로 인식해서 생겨는 것인데 의외로 그런 사람들이 다수입니다. 아, 자꾸 자기의 뭐가 지금 감정적으로 조금 뭐가 위로가 됐다든가 어떤 상황이 됐다 이것에 의해서 자꾸 어 자신의 모든 것을 평가를 하고 거기에 따라서 반응을 하고 이러려고 합니다. 그런데 여러분 내가 감정적으로 어떤 것을 경험하고 어떤 것을 만족하는 이런 것에 의해서 자꾸 나를 규정할 수 있는 게 아닙니다. 제일 강력한 것은 여기 지금 로마서 구 장에 모는 것처럼. 그냥 나라는 존재는 그냥 놔두면 소동과 고모라 백성이에요. 그렇게 멸망해야 할 사람입니다. 근데 거기서 남은 자를 다 모두가 멸망하는 가운데서, 이 남은 자를 극률로 이렇게 남겨 두셨듯이, 하나님께서 극률로 우리를 부르신 것입니다. 이 사실이 가장 놀라운 사실입니다. 구원을 자꾸 이렇게 큰 사건과 큰 경험과 무엇으로 자꾸 생각하려고 경향이 있는데 그러니까 내가 뭘 느끼고 뭘 어떤 것을 하는 걸 가지고 자꾸 생각하려고 하는데 그것은 부가적인 것입니다. 부차적으로 뒤따르는 것이에요. 있을 수도 있고 또 없을 수도 있어요. 사실 어떤 면에서요. 근데더 중요한 것은 우리가 믿는 예수 그리스도 안에서 내가 이렇게 지금 극류를 입은 자가 되었다. 바로 그 사람이라는 것. 이 사실이. 가장 큰 사실이 다수가 모래와 같은 거기서 다 멸망받아야 하는데 소돔과 고모라 백성 같아야 되는데 극률을 베풀어서 왜 나입니까? 대답 못할 얘기예요. 그분의 주권적인 은혜예요. 극률입니다. 크신 능력으로 그렇게 하신 거예요. 왜에서는 미워하시고 야곱을 사랑하십니까? 에요 모두가 멸망 받아야 하는 조건입니다. 그래서 나에 대한 설명, 극률 입은 자에 대한 설명은 나의 무엇으로 설명하는 게 아니에요. 다 멸망해야 되는데 거기서 이렇게 극률을 베푸셨다는 하나님의 극률로 설명해야 돼요. 그분의 주권적인 은혜로 설명해야 되는 것이죠. 이게 가장 강력한 것입니다. 근데 우리가 신앙생활 하면서 어디에 무엇으로 강력하게 냐면 내가 무엇을 한 것으로 가장 강력한 이유를 삼으려고 그래요. 그렇지 않아요. 그래서 우리가 이 사실을 기억해야 됩니다. 여러분들의 감정의 변화에 의해서 자꾸 구원의 여정을, 구원을 생각하고 구원의 여정을 가려고 하지 말아야 되고, 이 세상에 제가 누누이기지만 제일 못 믿을 게 감정이에요. 최소한 감정이 여러분들 안에서 어떤 정도의 가치를 가지려면 이 감정은 균형을 가져야 됩니다. 하나님이 말씀하신 것에 대한 이해와 그것을 따라서 여러분들의 의지가 함께 지금까지 통합되어서 수용하여서 전인격적으로 반응해오고 살아온 그것과 맞물려서 얘기해야 돼 최소한 하나님이 말씀하신 것에 대한 이해와 맞물려서라도 해야 된네 그런 것도 아니고 그냥 느껴지는 것. 그것은 여러분들이 지금 눈에 뭔가 본 것으로 그랬을 거란 말이에요. 아침이라니까 뭔가 우울해서 그럴 수도 있는 것이죠. 가장 못 믿을 겁니다. 저도 아침이 되게 힘들어요. 아침이 명쾌하거나 기분 좋은 날이 별로 없습니다. 항상 이렇게, 지푸둥하고, 피곤하고, 찬것 같지도 않고. 그럼 그런 기분을 가지고, 오늘은 뭐 찜찜한 날이네, 멋지네, 뭐 죽겠네, 이러겠어요안 그래요, 여러분. 내 신체 조건의 변화나, 감정의 변화를 가지고, 나를 규정할 수 있는 게 아닙니다. 저 예수 믿는 우리에게 가장 놀라운 사실은, 오늘 여기서 말씀 안 드려요. 가만히 놔두면 남겨두시지 않으셨으면, 극휼을 베풀지 않으셨으면 소동과 고모라 백성 같았을 것이 우리예요. 그런 우리를 하나님께서 극휼을 베풀어 남겨주셨다는 거예요. 이게 그 중요한 사실입니다. 그런 사람으로 우리가 지금 가는 거예요. 얼마나 놀라운 얘기입니까? 이것의 영광스러움은 아직 미래시로 좀 남아있긴 하지만 확인할 것이 이미 이 사실만으로도 충분한 가치가 있습니다 여러분 이것을 기억하고 살아야 됩니다 예수 믿는 우리 어때요? 이 사실을 여러분들은 일상에서 보십니까? 나를 볼때 뭐가 있네 없네를 말하기 전에 하나님의 극률을 입은 사실이 나에게 소중하다. 내게 베풀어진 하나님의 극률과 은혜가 가치 있고 그것이 귀하게 여겨집니까? 여러분과 저에게 있는 내가 하는 어떤 활동과 내가 이룬 무엇보다도 내게 하나님의 은혜가 있다는 것이 더 소중합니까? 내게 베풀어진 하나님의 극률이 있다는 게더 가치 있게 여겨집니까? 그거예요. 예수님의 사람에게는 그것입니다. 그것보다 가치 있는 것은 없습니다. 그극률 베푸신 것 안에 독생자의 죽으심이 있어요. 우리의 죄를 대속하기 위해서. 그 무한한 가치까지 내포되어 있는 것입니다. 무엇으로도 비교할 수 없는 거죠. 그것을 알고 사십시오 기도합시다.